0: 2020 starter med alvorlig spenning mellom stormaktene. Vad er det med USA og Iran som gjør at vi nå kan stå overfor en kjempekrise? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdensgang. I Romula ble en amerikaner drept i et angrep på en base i Irak. Det har ført til en opptrapping av det spente forholdet mellom USA och Iran. Fordi det er Iran som er den mektigste spilleren i Midtøstenregionen, og som anklages for å stå bak angrepet på akkurat denne militærbasen. Utenrikskommentator här i VG, Per-Ola Vødegård, forklarer oss. I Romula ble altså en amerikaner drept i Irak. vad førte det til? Det følte en alvorlig opptrapping
1: av situasjonen, en kjedereaksjon av hendelser som vi så siste episode av nå, rett før helgen. Hva skjedde etter dette angrepet da? Først så uh, svarte USA med å angripe leire for milits som støttes av Iran i Irak. Uh, det var de de holdt ansvarlig for dette angrepet mot basen der amerikanerne ble drept. Uh, 25 ble drept i de angrepene. Det utløste da voldsomme demonstrasjoner i Bagdad i Iraks hovedstad, utenfor den amerikanske ambassaden, hvor flere tusen militsfolk og deres sympatisører samlet seg og egentlig beleiret ambassaden i nyttårshelgen og forsøkt å storme den. Mayhem in and around the US embassy in Baghdad. It's one of the most fortified and well-guarded compounds in the Iraqi capital. But today demonstrators unleashed their fury on it, and while none made it into the main building, they left their mark. Uh, so they took it back. Men så fikk vi da denne, dette angrepet mot flyplassen, amerikansk rakettangrep, som drepte en kjent og svært viktig
0: iransk general og flere medarbeidere der. En kjederreaksjon også. Hva er egentlig grunnen til at denne irakiske basen ble angrepet in the first place? Det kommer etter at det har vært
1: en opptrapping med flere angrepp og hevnaksjoner mellom Iran og USA egentlig de siste snart to årene. Du vet ikke akkurat orsaken til at det skjedde med dette angrepet, men vi har sett en økende spenning. Det holdt på å bli en åpen konflikt i fjor sommer. Da skjøt Iran ned den amerikanske drone i Hormuz-stredet. Um, og det førte til at uh, Trump ga ordre til en militær aksjon mot uh, mål i, militære mål i Iran. Han avlyste det angrepet i siste øyeblikk. Uh, det har vært flere hendelser som har ledet frem til det som skjedde
0: i Romjulen. For det har vært en isfront mellom USA og Iran i mange år. I 1979 så var det revolusjon i Iran. Da tok Ayatollah Khomeini over makta og innførte en streng muslimsk stat. Fra før var Iran ganske vestlig orientert, og de fleste iranerne her i Norge er opprinnelige flyktninger fra dette nye styre til Khomeini. I denne revolusjonen ble amerikanske borgere og diplomater tatt som gissler i Iran. Og over 50 av dem ble holdt fanget i 444 dager. USAs president Jimmy Carter måtte gå av, og det var Ronald Reagan som tok over etter ham. Etter det har det vært iskaldt mellom USA og Iran. Helt til Barack Obama strakte ut ei hånd.
1: Ja, Barack Obama eh, gjorde det ganske tidlig i sin første presidentperiode. Han forsøkte å... Eh, Si at det iranske folk ikke var USAs fiende, og de, at de ønsket å komme i en dialog med Iran etter alle disse årene med en isfront, som du beskrev det som. Det og var også en annen årsak til at USA å, eller ville komme i forhandlinger med Iran, og det var at Iran da hade i flere år hatt ett atomprogram, som de selv var for fredelige formål for å få atomkraft, men som omverden i vestlige land, USA mistenkte også kunne ha en militær side og at Iran derfor kunne utvikle atomvåpen det gjaldt å få en avtal. Med Iran. Derfor så kom det da i 2015 etter langbare forhandlinger flere år kom det i stand en avtale med de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd pluss Tyskland og Iran. Så og USA var en viktig drivkraft i, dette, i disse forhandlingene som da... Det innebar at um, Iran så seg billig til begrensninger i sitt atomprogram mot at de fikk lettelser i de økonomiske sanksjonene som var innført mot landet nettopp på grunn av dette atomprogrammet. Hva slags økonomiske sanksjoner
0: var det som Iran da hadde levd under så mange år? Det var
1: først og fremst ganske strenge økonomiske sanksjoner som hemmet selvfølgelig utviklingen av økonomien i Iran, og som ikke minst vanlige iranere merket ganske på kroppen.
0: Og det var jo grund grunnen til at Iran gikk med på denne atomavtalen, at de, de fikk litt bedre kår, ettersett.
1: Ja, de fikk, de fikk lettelser i disse... De fikk fortsette med sitt atomprogram, med begrensninger. De måtte tillate at inspektører kom inn i de anleggene som de hadde. De måtte, redus, de måtte sette tak på hvor mye de kunne anrike av uran og slike ting. Men samtidig så åpnet det for økonomisk handel med... Verden, og ikke minst med vestlige land. Det åpnet for at de også ble, på en måte, fikk en anerkjennelse da, av USA og andre vestlige land, mm. slik at forholdene ble normalisert, og det var også noe som Iran var opptatt av.
0: Den avtalen ble vel ikke godt tatt imot overalt, eller?
1: Den ble kritisert av flere, fordi den var ikke omfattende nok, og også det at den hadde en tidsbegrensning. Men det var en avtal, som likevel fikk bred støtte i verden, blant stormaktene og for øvrige, og som på en måte åpnet et nytt kapittel, da, hvor de i hvert fall kunne snakke sammen. Det var ganske uvesentlig. Det hadde ikke vært direkte forhandling mellom USA og Iran siden revolusjonen før dette kom i stand.
0: En av dem som var avtalens største kritikere var jo Donald Trump. And when they signed that deal they were screaming death to America. Do you remember? Death to America. How do you sign deal when they're screaming death to America? They don't talk that way anymore. Han har brukt mye tid på å snakke ned denne avtalen og kritisere Obama for det. Han har også kalt det eh, kanskje verdens verste avtale. Eh, hva mener han med det?
1: Han har vært opptatt av å annulere mange av de internasjonale avtaler som Obama gikk inn på. Han... Han utpekte tidlig denne iran som uh, verdens verste, som du sier, og uh, han mente at det, nettopp av de grunnene i sa, og han mente derfor at den var uh, helt uh, ubrukelig og farlig egentlig, um, og han gjorde det ganske klart at han ville si opp den avtalen, noe han da også faktisk gjorde for snart to år siden. Hva skjedde etter det? Etter det så vi sett en ø, opptrapping, en økt spenning i regionen. USA er jo sterkt til stede både militært og økonomisk i denne regionen, eh, og har allierte både med Saudi-Arabia og med gulf -stater. Vi har sett en opptrapping eh, hvor Iran har reagert da, på det som de mener er en slags økonomisk krigføring fra USA, mm. i form av en innskerping av sanksjonene, de økonomiske sanksjonene USA forsøker å hindre. Iran jo selger sin olje som er på en måte den eneste viktige og store landet har. Mm. Og uh, Iran føler at de altså er utsatt for en økonomisk krigføring, og så har de svart på det på den måten de mener de kan gjøre. Og det
0: har vært uh, en opptrapping av uh, angrep. Ja, for hvor mye makt har Iran da, i den regionen? Uh,
1: Iran er en stor i uh, Midtøsten. De uh, er en slags motpol da til Saudi-Arabia. Iran representerer jo den Shia-muslimsk land, Saudi og Saudi-Arabia er sunni eh, Iran har sterk innflytelse på det som skjer i Irak. De har stor innflytelse i Syria. De har en nær alliert med Hisbollah i Libanon. Eh, de har bygget en sterk eh, Shia-muslimsk akse egentlig fra Persia-Bukta helt til Middelhavet. Mm. Eh, og de har den, eh, klart å utvide den makten i Sien År, og der har en av arkitektene der, er jo nettopp general Suleyman, som nå ble drept i det amerikanske angrepet på fredag morgen.
0: Og så har du Israel, som er Irans kanske aller største fiende, som er sterkt støttet av USA. Hvordan spiller det opp i dette?
1: Det vanlige å rope på under fredagsbønnen i Iran og i Teheran har jo vært død over USA og død over Israel. Israel har også ansett Iran, eller anser Iran for å være den største eksistensielle trussel da, mot, mot dem, og Israel er jo, som vi vet en veldig nær alliert med USA, så sånn at dette spillet dette går inn i det stormaktspillet om Midtøsten, hvor du på den ene siden har USA med allierte i Israel, men også med allierte i Saudi-Arabia og gulvstatene og på den andre Iran som da kjemper om innflytelse og bruker eh, eh, lokale
0: grupper, militsgrupper i land som
1: Irak, i Syria
0: og i Libanon så går vi altså inn i 2020, der det er advarsler og trusler eh, fra begge sider. Vi ser jo Trump skrive på på Twitter at han ønsker godt nyttår, men også kommer med trusler. Eh, samtidig så er 2020 et valgår i USA. Tror du det blir noen krig eller noen eh, større alvorlig situasjon da? Vi skal huske på at Donald Trump gikk til valg i 2016 på
1: å trekke USA ut av det han kalte endeløse kriger i i Midtøsten. Han kritiserte sine forgjengere for deres politikk i Midtøsten. Jeg tror ikke han er innstilt på å starte noen ny krig mot en mektig aktør i Midtøsten som Iran er. Jeg tror heller ikke Iran på noen måte ser tjent med en stor krig. Det som er farlig med situasjonen i dag er jo at Stadig voldshendelsene kan eskalere in i en, en slags voldsspiral som likevel kan utløse en, en større konflikt.
0: Takk skal du ha, Prolav. Vi må si at dette her er spilt inn fredag ettermiddag og at vi ikke nå vet om det kommer noen hevnaksjoner eller andre angrep i helgen. Verdensgang lages av Emilie Haltorp. Nora Torpe Bjørnstad og Kristine Hellesland og meg, Tor Ehrling Tømptrud. Teknisk produsent er Magne Antonsen.